0: Hola amigos de Autoliderazgo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer para ganar más. Y ganar no solamente más dinero, ganar abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Puede ser abundancia financiera, abundancia de relaciones, abundancia de felicidad, abundancia de lo que tú quieras. Revisando toda una serie de materiales, encuentro grandes coincidencias en libros desde Dale Carnegie, Napoleón Hill, El libro del secreto, hasta Secretos de la mente millonaria, que es un libro mucho más nuevo de T. Harv Eker, en donde prácticamente todos hablan acerca de nuestros procesos de pensamiento. La riqueza y la pobreza empiezan en lo que pensamos, en nuestras creencias, en lo que hemos aprendido, en la manera de ver las cosas y en la manera de enfocarnos. Y hoy te comparto tres consejos que pienso que si los aplicas pueden llevarte a tener una mentalidad de abundancia y de riqueza que te lleven a mejores conductas y en consecuencia a mejores resultados. Antes de hablarte de los tres consejos, déjame centrarnos en una idea que tengamos en común. Si tú observas, la mayoría de las personas, no me atrevo a decir que todos, pero sí la mayoría de las personas que van a buscar empleo, llevan en la cabeza cuánto me van a pagar. Es decir, se propone que es una mentalidad de pobreza una persona que está enfocada únicamente en cuánto voy a obtener de ti y no tiene en la cabeza cuánto voy a aportarte a ti porque cuando en mi cabeza solamente hay cuánto me van a pagar y qué es lo que tengo que hacer son dos pensamientos limitantes. El segundo que he dicho qué es lo que tengo que hacer está hablando casi casi de cuál es la condición para que tú me des tu dinero pero de alguna manera hay limitación porque es qué tengo que hacer y cuánto me vas a pagar por lo que tengo que hacer hay que enfocar de una manera más abundante y de una manera más rica el pensamiento. Es ¿qué puedo aportar? Porque si yo puedo aportarte un gran beneficio y mi trabajo, mi conocimiento, mis habilidades pueden aportar verdaderamente un beneficio a tu empresa, a tu oficina o a lo que tú estés contratando evidentemente yo puedo pedir en consecuencia algo y no tengo que preguntar ¿cuánto me vas a pagar? Un ejemplo es el siguiente, si yo tuviera que contratar a una persona que únicamente usara una engrapadora para engrapar algunos documentos, pues es una habilidad, es una capacidad sumamente sencilla que prácticamente la puede hacer cualquier niño. Entonces es muy probable que yo pudiera incluso contratar a mi sobrino jovencito o chiquito y le pagara unos centavos para que hiciera esa tarea porque es una tarea sumamente sencilla. Sin embargo, hay ciertas tareas de consultoría, de administración, de ventas, de mercadotecnia que son mucho más sofisticadas, que se te requieren de otro tipo de habilidades y entonces esta persona a partir del beneficio que me aporta puede pedir condiciones distintas porque tiene otro tipo de habilidades, de conocimientos y de servicios que me está ofreciendo. Si llegara una persona y me pide, es un ejemplo, mil dólares mensuales por engrapar, unos, colocar unos clips, poner unas grapas en unos documentos, evidentemente le diríamos que no sin embargo si viene una persona y te dice bueno yo no tengo la infraestructura y la empresa que tú tienes pero tengo el conocimiento para hacerte ganar 100 mil dólares más al mes y si este fuera el caso y la persona te pidiera me pidiera o nos pidiera el 10% que son 10 mil dólares pues gustoso se lo daríamos porque sin esta persona yo no tendría esos 100 mil dólares entonces Puedo comprender que cuando esta persona me ofrece usar toda mi infraestructura para que yo pueda ganar 100 mil dólares, pues darle un 10% es más que justo. Y entonces esta persona podría decir, vengo a ofrecerte para recibir en consecuencia. ¿Te das cuenta de la gran diferencia en la mentalidad? Una es mentalidad de pobreza, está enfocada en qué te saco, qué tengo que hacer, la otra es mentalidad de riqueza. ¿Qué puedo aportar para recibir en consecuencia? Y si tú te enfocas realmente en aportar para recibir en consecuencia, probablemente te darás cuenta que te hacen falta muchas habilidades o muchas capacidades que se pueden desarrollar. Y en la medida que vamos desarrollando capacidades y habilidades y competencias, en esa medida también podemos pedir mucho más. Yo te propondría que lo primero que hagas sea reflexionar en esto. ¿Qué podrías realmente hacer tú en tu vida para potenciar el poder que tienes que aportar y recibir, ya sea en el mundo laboral, como empleado, vendiendo algún producto, vendiendo algún servicio en Internet? Hagas lo que hagas. ¿Cuál es el valor que estás aportando realmente a la empresa, al público, a la sociedad, para recibir en consecuencia lo que esperas recibir? El consejo número uno. Es comprende que ganar es la consecuencia de hacer algo bien y perder es que algo no estuvo bien estructurado cuando nosotros realmente perdemos una negociación y perdemos otra negociación y perdemos otra negociación y todo lo que vamos emprendiendo se va perdiendo es porque algo no estamos haciendo bien hay que generar una mente ganadora y una mente ganadora es una mente emprendedora es una mente que todo el tiempo está aprendiendo lo que tiene que aprender para mejorar y mejorar de una manera imparable es decir centrarse en el proceso para hacer las cosas de la manera correcta desde el principio quien hace las cosas de la manera más correcta y precisa posible desde el principio tiene que corregir menos errores y su energía está siendo usada en construir y construir enfócate en ser un ganador a partir de tu propia riqueza intelectual enriquecete de conocimiento y de habilidades y muchas cosas irán mejor el segundo consejo es entrénate no a trabajar más duro entrénate a ser más eficaz hay mucha gente que dice, échale ganas, échale ganas, trabájale más duro. Si tú ves un equipo de básquetbol, por ejemplo, pues evidentemente por mucho que tires y tires a la canasta, si estás mal parado, si estás en una distancia inadecuada, con una velocidad inapropiada, pues podrás tirar el balón 2.000 y 3.000 veces y no va a encestar porque no estás corrigiendo en la repetición. El chiste de repetir y el chiste de la persistencia es aprender y probablemente buscar un coach o un asesor o alguien que te guíe que te diga, estás mal parado, estás a una mala distancia, la fuerza que estás haciendo es menor, para que te vuelvas un atleta, no necesariamente en el básquetbol, como es el ejemplo que estoy dando, sino en cualquier área de tu vida no se trata de trabajar más duro, se trata de aprender a ser mucho más eficaz y esto tiene que ver con, la, con el punto anterior, cuando tú te enfocas realmente en ir puliendo tu trabajo, tus habilidades, tus capacidades te vas volviendo eficaz y entonces no tienes que trabajar más duro, incluso puedes trabajar menos tiempo del que estás trabajando hoy pero con mucha más eficacia y con muchos mejores resultados y el tercer consejo, que es un consejo de oro desde la perspectiva de relaciones, desde la perspectiva emocional, es sé más amable. Conserva siempre la amabilidad, pero conserva también la firmeza. Muchas personas piensan cuando se quieren encumbrar o se empiezan a encumbrar en el camino del éxito, que requieren ser firmes y confunden firmeza con ser déspotas, con ser groseros, con ser soberbios, con ser altaneros y una de las cosas que están comprobadas es que la gente humilde, la gente sencilla, conecta emociones y no se pelea la amabilidad con la firmeza. La primera persona con la que debes de ser más amable es contigo mismo. Amable pero firme, es decir, suavecito, pero vamos es decir la firmeza para no claudicar la firmeza para aprender lo necesario la firmeza para aprender lo que tenga que aprender y me mantengo firme en mi propósito y en mi meta para hacer lo que tenga que hacer pero tratarme de una manera amable sin desacreditarme y además propiciando una mejor autoestima y una mejor autoconfianza ponte pequeñas metas que vayas generando, como siempre me gusta decir, coleccionando pequeños éxitos para construir así en su suma grandes éxitos. Y si requieres un equipo de gente con la cual tienes que trabajar, recuerda siempre ser amable porque el ser amable estrecha lazos en tus equipos de trabajo y evidentemente ser firme para mantenerlos con amabilidad, integrados pero con el propósito claro de lo que se desea alcanzar. Si pones en acción lo que te comparto en esta reflexión, muchas cosas en tu vida, en todas las áreas, podrán mejorar. Te invito como siempre a comentar, bienvenidos a tus comentarios y espero que nos encontremos el día de mañana en una nueva reflexión. Te mando un cálido abrazo donde quiera que estés. Hasta pronto.